1: Muy buenos días amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Ante todo y lo primero de todo, felices Pascuas, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, tal cual. Bueno, pues para todos, eh, este pórtico, este comienzo, que lo tenemos que hacer eco y lo tenemos que dejar resonar muchas veces durante esta cincuentena pascual en nuestro corazón, y aunque ya lo sabemos intelectualmente, porque nos lo han dicho y lo hemos celebrado, volver a traerlo otra vez a nuestro corazón y casi casi te diría que, que imaginárnoslo, ¿no? Bueno, pues bienvenido a este programa de Radio María, tu cura en las ondas, ya sabes, quincenalmente, gracias a esta magnífica casa de Radio María, nos encontramos durante una hora, todos los jueves, quincenal, perdona, quincenalmente. Eh, de doce y media a una y media. Y luego todo esto, ya sabes, lo puedes encontrar colgado en en iBox e en YouTube, en, bueno, en el, eh, Facebook o tantas plataformas de tu cura en la red. Eh, y también de, de Radio María, por supuesto. ¿no? Y hoy tenía eh, para ti como dos momentos, dos apartados que me parecían como muy interesantes. Por un lado, eh, Querría, estoy leyendo un libro que te lo recomiendo, pero muchísimo. Es un libro antiguo, pero da igual, el Evangelio es más antiguo todavía. Y O sea, la antigüedad no, no significa nada si la cosa es buena. Las obras de arte, si son buenas, es precisamente porque han traspasado la historia, han pasado a través de las modas, que son horrorosas. Las modas es lo peor que nos puede infligir eh, la modernidad. ¿eh? Eso de tener que pasar por, por estas cosas que dicen, bueno, como está de moda, y de, pues sí, sí. Es horroroso, es que está de moda. y Bueno, da igual, ¿no? Bueno, este libro eh, es La vida de Jesucristo de Ricciotti, que es un erudito, un absoluto erudito del tema de la vida de Jesús, de las costumbres... Eh, es un gran historiador y se adentra en la vida de Jesús eh, aportando a los evangelios muchísimos datos de las costumbres del momento y del lugar de la época de Jesús y luego de la, de la historia de los romanos y acude a muchísimas fuentes eh, ajenas a, digamos, a los propios evangelios. Eh, entonces se hace la lectura, me parece a mí personalmente, amenísima, porque recurre a un montón de fuentes muy distintas y, y alumbran más todavía el porqué o la fuerza que tenían tantos comentarios del Evangelio eh, de Jesús y que impactaban tanto y que nosotros, por otro lado, ya nos parecen muy familiares y nos hemos hecho a ellos. ¿no? y Bueno, da igual. Cuestión, que me estoy leyendo este libro y hoy... Me parecía, te voy a leer el capítulo de las apariciones. te las voy a leer, lo voy a intentar leer lo mejor posible, porque hace un recorrido, claro, nosotros, eh, cuando leemos las, la Resurrección en los Evangelios, bien sabes que cada uno de los evangelistas, y principalmente los tres primeros, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, eh, tienen como son flashes, ¿no? Eh, no, no hacen una descripción cronológica exacta de todo lo que pasó sino lo que hacen es como anuncios, ¿no? como flashes, como una especie de titulares. Eso es más o menos eh, lo que hacen los, los evangelistas. Y entonces este hombre lo que ha hecho ha sido, eh, como si fuera un puzzle, recomponer con todos los evangelios ¿eh? Eh, lo que pasó. Quién apareció, cómo, cuándo, y, y a mí me parece una delicia, una delicia. ¿no? Y además que si has estado en, en Tierra Santa, puedes ir con la cabeza a aquel templo, el del sepulcro. Y, y yo estuve, bueno, déjame que te cuente, estuve eh, hace ya unos cuantos años, estuve toda la noche en el Santo Sepulcro, toda la noche. Nos dijeron, eh, se va a cerrar el Santo Sepulcro y nos ofrecieron la posibilidad de quedarnos si queríamos, pasando toda la noche en el Santo Sepulcro y eso sí, a las seis de la mañana abrían y podríamos salir. ¿Y qué dijimos? Sí, yo me quedo, y, y me quedé, me quedé toda la noche, y estábamos en total en, en aquel templo, pues estaríamos como muchísimo diez personas, solos, ¿no? Porque la gente en principio no se, no se quiso quedar, ¿no? Y, y buah, buah, yo lo disfruté, lo disfruté absolutamente, ¿eh? pero es que fue un gozo, porque es estar solo, absolutamente solo. Y entrábamos en, en la gruta, o bueno, en el sepulcro, propiamente dicho, donde estuvo Y podías entrar sin colas, el tiempo que quisieras, rezando, y luego podías subir, porque está todo incluido en, en la misma iglesia, en el lugar donde crucificaron a Cristo, y estaba solo, absolutamente solo. ¿eh? Porque había diez personas, aquí había uno, aquí había tres, en el otro sitio había uno, pero vamos, era absolutamente... Eh, bueno, una delicia, ¿no? Y, y bueno, y de la que yo iba leyendo estos pasajes iba trayendo a mi memoria, pues el jardín, eh, digamos, en los pies del sepulcro y el, la cabecera del sepulcro, donde se sienta los ángeles, la entrada del sepulcro, donde inmediatamente a la salida, pues se supone que estaba mm, llorando eh, María Magdalena eh, y cómo estaría la puerta, la la piedra. Sobre la entrada, de tal manera que he disfrutado este capítulo como un verdadero enano o pitufo o pigmeo o microbio, ¿no? por pues lo he disfrutado. Y entonces, como lo he disfrutado, y creo que tenemos tiempo para estos días de confinamiento, creo que nos lo podemos permitir, y nada, voy a, te lo voy a leer, te lo voy a leer. A lo mejor se hace un pelín largo, pero bueno. Voy a hacer pausas, eh, voy a poner un poco de música ambiental para darle un poco de emoción y, y luego, si me da tiempo, quiero, ya que hemos pasado eh, la Semana Santa y ha sido la institución de este misterio gigantesco que es la Eucaristía y que uno de los, si nos tenemos que acusar de algún pecado público, eh, es la Poca importancia que se le da a la Eucaristía. Y el desdén con que la gente, los bautizados, pues la maltratan y el desdén con que la la, bueno, la tratan, mejor dicho. ¿no? Y dices, permitiéndose el lujo de faltar a misa o como lugar cuando les apetece. Sin, y dices, y es lo más absolutamente. Es lo que nos ha dejado, es, es el, el testamento definitivo que nos ha dejado. ¿no? Esto, ¿no? esto os lo dejo. ¿no? Y hacedlo es lo más grande, ¿no? Y, por tanto, os voy a dejar con el audio, si me da tiempo, el audio de un vídeo que he hecho sobre la explicación de la Eucaristía. ¿Qué es, qué narices es la Eucaristía? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué durante 20 siglos lo hemos seguido, lo hemos seguido celebrando constantemente? ¿Vale? Eh, y entonces el vídeo, si quieres, lo puedes encontrar en, en YouTube. Pones Pater Walde, eh, la explicación de la misa, y ahí aparecerá, ¿no? Bueno, pues sin más, eh, después de esta pequeña pausa, volvemos, te dejo y empezamos con la lectura de, de la resurrección del Señor segundo. Comenzamos. En el acto de la resurrección, Jesús no fue visto por nadie. Ningún evangelista refiere de qué manera salió del sepulcro. Uno de ellos hace conocer implícitamente que la salida del sepulcro ocurrió permaneciendo intacta y en su puesto la piedra circular que cerraba la abertura, aun siendo acompañada la resurrección de signos extraordinarios. He aquí sucedió un gran terremoto. Y un ángel del señor descendió del cielo y acercándose hizo rodar la piedra de allí y se sentó encima. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Esto lo dice Mateo 28:2-3. La piedra, pues, fue quitada por el ángel, pero el sepulcro estaba ya vacío y precisamente por eso fue quitada como un objeto inútil. Los cuatro evangelistas sitúan el descubrimiento del evangelio o del sepulcro vacío en las más tempranas horas del domingo. Los soldados puestos allí por el Sanedrín llevaban de guardias dos noches y un día. Y sin duda, aquella hora matinal estaban tendidos en torno y durmiendo. La, la sacudida sísmica e inmediatamente después, la visión del ángel y del sepulcro abierto, les desconcertaron a tal punto que se dieron a la fuga, precipitándose por las más cercanas puertas de la ciudad. Ya en el lugar habitado y en un tanto supuesto, repuestos de su terror, comprendieron que su vida consistía en un abandono del puesto y punible por tanto con las más severas penas según la disciplina militar romana y aquí habla de bueno de una fuente que es la guerra de los judíos de flavio josefo en el párrafo 482 entonces pensaron en el modo de salvarse y comprendieron sagazmente enseguida que la mejor protección estaba en los miembros del Sanedrín, que eran los más interesados en la cuestión y, en consecuencia, se apresuraron a ir a parlamentar con ellos. El sepulcro no permaneció largo tiempo solitario. Un grupo de piadosas mujeres había salido ya de la ciudad para dirigirse a la tumba. Las mujeres, que al decnar el viernes habían preparado aromas para cuidar aún mejor de los venerados restos una vez que cesase el reposo sabático. Aquí, por uno por otro, los evangelistas son nombrados. María Magdalena, la otra María, madre de Santiago, Salomé, Juana y las otras con ellas. Eso hace referencia a lo que nos dice Lucas 24:10. En cuanto al momento en que fueron al sepulcro, es indicado de un modo muy curioso por Marcos en el capítulo 16. Y dice así San Marcos, muy temprano, en el primer día de la semana, es decir, el domingo, van al sepulcro habiendo ya salido el sol. Es difícil a primera vista concordar la indicación que nos hace Marcos de muy temprano con la otra que dice habiendo ya salido el sol. Porque la primera se refiere a la inicial claridad del alba o poco más de nuestras cuatro de la madrugada. Mientras, la segunda se refiere a bastante después, como a las seis de la madrugada, mínimo. Pero este es uno de los casos usuales en que abunda el estilo tosco y rudo de Marcos, ¿no? y se remite a su explicación anterior, cómo escribe y cómo redacta Marcos, que es un hombre que, que va al, al núcleo y no se extiende mucho en detalles. ¿no? Quien ha condensado aquí excesivamente todo lo que sucedió. Todo, en efecto, queda claro si añadiendo de modo explícito un concepto sobreentendido se lee. Y entonces Ricciotti hace un pequeño apaño para que tenga todo sentido. ¿no? Y dice así, muy temprano van al sepulcro y llegan habiendo salido ya el sol. La distancia hasta el sepulcro no era en cierto muy larga, pero la razón de que las, mu las mujeres invirtieran bastante tiempo en realizarlo nos es comunicada por el propio Marcos. Inmediatamente antes, al decir que las piedosas mujeres, transcurrido el sábado, es decir, en la misma mañana del domingo, compraron aromas para ir a ungirle, nos queda claro el motivo de ese retraso, que habían salido a comprar aromas para ungirle. Bien, la devoción no se satisfacía con aromas que algunas de ellas habían preparado ya dos tardes antes, y otras quisieron, por tanto, acrecentar por su cuenta la provisión, empleando cierto tiempo en las compras. Ya, ya se ve que bueno, pues aquí se complementan, y es plenamente humano. Alguna pensaría que, que no iban a llegar, y entonces que se retrasaron a comprar más. ¿No? Estas tardanzas resultaron demasiado pesadas para la más generosa y ardiente de todas aquellas, maría magdalena, la única de quien habla Juan y la primera nombrada. Por los tres sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Esta mujer, pues, es en un momento dado la que se apartó de sus compañeros, compañeras, que estaban atareadas y estaban ralentizando la llegada al sepulcro. Y llevada de su afecto, corrió sola hacia allá. Allí llegó, según nos dice Juan, de pleno acuerdo con la primera indicación de Marcos, muy temprano, habiendo aún oscuridad. Nos lo remarca otra vez Juan 21 Pero quedó constornada por lo que vio al llegar, pues nada sabía de los soldados puestos allí durante el sábado y, por tanto, no se maravilló de su ausencia, mas halló que la piedra del sepulcro había sido quitada y que la entrada estaba abierta. ¿Acaso, en su ardor, se acercase a la entrada y le bastó una mirada fugada desde fuera para reconocer que estaba vacío? ¿Qué había sucedido? ¿Quién podía informarla? No, de cierto, las compañeras retrasadas, dispensadas por, dispersadas por la ciudad en busca de aromas a la sazón inútiles, no podían ayudarla en nada. Había, pues, que dirigirse a los discípulos. Quizá ellos, especialmente Pedro o Juan, supieran cómo había sido abierto el sepulcro y arrebatado el cadáver. Y, por tanto, corre. Y va a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dice, quitaron al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Juan 22. Ante aquel plural que dice María Magdalena, sabemos, que nos, nos transmite Juan, constituye un magnífico enlace entre él, entre Juan y los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Porque estos últimos hablan de más mujeres dirigiéndose al sepulcro y él solo de María la Magdalena. Pero haciéndole emplear el plural, sabemos, que confirma implícitamente cuando dicen los sinópticos, María habla también en nombre de sus compañeras rezagadas. Entre tanto, las que habían terminado sus compras de aromas se encaminaron ya directamente hacia el sepulcro. Pero en esta parte del camino recordaron otra dificultad que antes no habían pensado, y decían entre sí, y aquí citan a Marcos 16. ¿Quién nos quitará la piedra de la puerta del sepulcro? Ya sabemos que las piedras circulares eran grandes y muy pesadas y las mujeres solas no habrían podido, sin duda, mover la del sepulcro de Jesús. Pero llegando allí y habiendo mirado, ven que la piedra ha sido quitada, ya que era muy grande. Ver otra vez el, la cita del Evangelio. No menos estupefactas que María la Magdalena pero menos fogosas que ellas se dirigen al interior y entradas en el sepulcro vieron un joven sentado a la derecha y envuelto en una vestidura blanca y se turbaron. Lucas, que es más minucioso en la redacción del evangelio, dice que la aparición consistía en dos hombres con vestiduras resplandecientes. El joven de Marcos dice a las <coughs> perdón, perdón. El joven de Marcos dice a las mujeres: no os turbéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Id pues y decir a los discípulos y a Pedro que os precede él en Galilea. Allí le veréis, según os dijo previamente. Y aquí está citando Richotti en esta redacción, en este, en este recorrido, a Marcos y a Mateo. Palabras semejantes y con mayor amplitud en el último concepto dicen los dos aparecidos de Lucas, pero el resultado es diferente. Según Marcos, las mujeres huyeron del sepulcro porque les habían acometido un temor o un aturdimiento y a ninguno dijeron nada porque temían. Y con ese porque temían se interrumpe bruscamente el relato de Marcos y allí termina su evangelio salvo un breve apéndice que no enlaza directamente con el relato anterior. En cambio, según Lucas, las mujeres tornadas del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás los que les ha confirmado lo que es confirmado por Mateo. Probablemente el relato de Marcos se refiere solo a la primera impresión sentida por las mujeres quienes desconcertadas se encerraron al principio en absoluto silencio. Pero si el relato de Marcos, en vez de experimentar una brusca interrupción, hubiese tenido un desenvolvimiento regular, hubiese proseguido, probablemente el narrador habría añadido alguna precisión más, especificando que las mujeres, repuestas de una primera impresión, hicieron cuanto narran los otros sinópticos. De todos modos, la noticia que las mujeres debían comunicar había de exponerlas sin duda a ser acogidas muy poco, lo que por otra razón para el silencio que según Marcos guardaron al principio tiene todo el sentido. En efecto, cuando ellas vuelven a la ciudad decían a los apóstoles estas cosas y a ellos les parecían estos discursos delirios y no las creían. Quizá por eso efectivamente Marcos guarda silencio. De todos modos, Sigue Ricciotti. Mayor impresión, sin embargo, produjo en Pedro y en Juan la comunicación que entre tanto habían recibido de María Magdalena. Apenas oído el relato de la agitada y anhelante mujer, salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y los dos corrían juntos, y el otro discípulo corrió delante antes que Pedro. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose, vio en el suelo las vendas, mas no entró. Vino después también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro y vio las vendas y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no en el suelo, sino junto con las vendas y plegado en una parte en cierto lugar. Y entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, vio y se fueron de nuevo los discípulos a sus casas. Lo que ambos vieron bastó para convencerles de que el cadáver no había sido robado, como María Magdalena había supuesto, y les había anunciado, ya que en el caso de robo no había motivo alguno para librar el cadáver de las vendas o para plegar cuidadosamente el sudario y ponerlo aparte. Comprendiendo pues que nada les quedaba que hacer en la tumba y reflexionando sobre cuanto habían visto, los dos tornaron enseguida a la ciudad deseosos de consultar el caso a los demás discípulos maría de magdalena que había vuelto del sepulcro con los dos discípulos o poco después no se fue con ellos sino que estaba junto al sepulcro y se quedó fuera llorando esto nos dice juan 2011 después de un rato se inclinó para dirigir su mirada otra vez más al nicho de la cámara fúnebre a través de la estrecha abertura que comunicaba la cámara con el atrio, ya que su desolado afecto le impedía esperar aún lo, in, lo inesperable. Pero inesperadamente, esta vez, vio dos ángeles sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del nicho, donde había, se había ido a colocar el cadáver. Y estos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió, «Quitaron a mi señor y no sé dónde lo pusieron». Dicho esto, volvióse a otro lado como para buscar más y vio en pie un hombre en el que ni siquiera fijó la mirada, absorta como estaba en sus pensamientos. queriéndole el jardinero de aquel lugar, le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella contestó, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo tomaré». El hombre era Jesús. Le dice Jesús, «María». Y volviéndose a ella, le dice en hebreo, «Rabbuni», que significa «Maestro». Era la primera vez que el resucitado había sido visto y reconocido por una persona, salvo que se hubiera aparecido ya a su madre, si bien de esto los evangelistas no dicen nada en esta aparición. Reconociendo al Maestro, María se lanza a abrazarle los pies, pero Jesús le dice, «No me toques, porque aún no he ascendido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles, asciendo a mi Padre, al Padre vuestro, a, Dios, a mi Dios y a vuestro Dios». Urgía advertir a los discípulos de Jesús, a quienes él llamaba hermanos, de que en breve él ascendería al Padre, al Dios de él, al Dios de ellos, y por tanto, la justa efusión de afecto no debía ser prolija para que el anuncio de los hermanos no sufriera demora. La orden fue ejecutada sin tardanza, y según nos dice Juan, Viene María Magdalena anunciando a los discípulos. He visto al Señor y aquellas cosas que dijo a ella lo repitió a los discípulos. Pero el efecto del gozo anuncio fue al principio humillante, pues ellos, oído que Jesús vive y fue visto por ella, no le prestaron atención. Y se remite aquí el redactor richotti a Marcos 16.11. Y sigue. Las mujeres, en efecto, tuvieron siempre una pésima acogida como testigos de la resurrección de Jesús entre los primeros cristianos. Cuando las piadosas mujeres, de vuelta del sepulcro, recibieron, recibieron, refirieron, perdón, haberlo encontrado vacío y repitieron el anuncio de los ángeles, sus palabras fueron consideradas siempre un delirio. Y cuando María de Magdalena refiere haber visto a Jesús y haberle hablado, no obtiene tampoco crédito alguno. Y todavía más adelante, cuando los apóstoles y toda la Iglesia estuvieron oficial e inquebrantable, perdón, inquebrantablemente convencidos de la resurrección de Jesús, quedó siempre cierta inclinación a no apelar a testimonios de mujeres. Ninguna mujer, en efecto, es citada en el célebre pasaje de San Pablo, en el de 1 Corintios 15, 4, 8, que dice... «San Pablo. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y fue visto por cefas y luego por los doce. Fue visto por más de quinientos hermanos juntos, de los cuales los más son supervivientes hasta hoy, mientras algunos se durmieron. Después fue visto por Santiago y luego por los demás apóstoles. Y último entre todos, como por un abortivo, fue visto también por mí». Y dice, ¿no? añade Richotti, «Todos son testimonios de varones, ninguno de una mujer». Es probable que esta actitud de la Iglesia oficial se debiera a una estricta prudencia para no dar a los judíos e idólatras la impresión de que se habían creído muy a la ligera en testimonios de mujeres fantasiosas y visionarias. De todos modos, es cierto que de los mismos discípulos inmediatos de Jesús, como se verá mejor a continuación, distaban mucho de ser proclives a prestar fe a quien aseguraba, fuera hombre o mujer, haber visto al redivivo Jesús. Por el contrario, los miembros del Sanedrín, a quienes se presentaron los soldados huidos del sepulcro, se mostraron asaz prontos a creer. He aquí la paradoja, ¿verdad? En el relato, hecho por los soldados aún jadeantes por la carrera y sobresaltados por el pavor, aquellos notables judíos no hallaron nada de inverosímil y prestaron plena fe. Pero naturalmente también ellos, como antes los soldados, pensaron en los medios de salvarse a sí mismos y a los soldados. Como solían, se apresuraron a velar el sol con cortinas para que no penetrase la luz. Los sumos sacerdotes, reunidos con los ancianos y tomando consejo, dieron muchas monedas de plata a los soldados, diciendo, Decid, sus discípulos venidos de noche lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto es oído del gobernador, nosotros le persuadiremos y haremos que nos no molesten. Ellos entonces, tomadas las monedas, hicieron como les habían enseñado y se divulgó este dicho entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 28, 12 15. La sugestión de los miembros del Sanedrín a los soldados judizos, lo robaron mientras nosotros dormíamos, no era un portento de sagacidad, todo se ha dicho. Es, pues, aún hoy decisiva la réplica de San Agustín, quien dirigiéndose en forma oratoria al Sanedrin le pregunta jocosamente, ¿Cómo traes testigos dormidos? Mucho más eficaces fueron las monedas de plata extraídas de los mismos cofres de que procedían las de Judas. De todos modos, la calumnia creció y en la época en que escribía Mateo se había convertido entre los judíos en la explicación oficiosa del sepulcro vacío. Es más, en ella cabe ver el primer germen de aquella floración de calumnias que en los siglos sucesivos proporcionó materiales al judaísmo oficial para la biografía de Jesús. Bueno, pues hasta aquí la redacción de este libro que a mí me parece una delicia, ¿eh? de Ricciotti, y espero que lo hayas disfrutado. Eh... Bueno, pues seguimos con el programa de Radio María, tu cubre las ondas, ya sabes que finalmente aquí te dejo con esta canción que es preciosa, que es es una cantante americana country, eh, se llama Dolly Parton. Entonces, eh, la canción viene a decir esto. Te traduzco, eh. Entonces, eh, las puertas estaban entrecerradas, todas las ventanas, las ventanas también. Pasé toda la noche con insomnio y se levantó de repente un gran sonido y mitad con esperanza y con mitad con tristeza eh, y en medio de un día de susto eh, encontré a los soldados atravesando toda la ciudad. Y nos arrastraron a todos lejos, muy lejos. Y justo antes del amanecer, escuché algo en la pared. Y la puerta comenzó a sonar. Y una voz comenzó a llamar. Y me apresuré a la ventana. Miraba hacia la calle, esperando espadas y antorchas. Y el sonido de los, países, de los pies de los soldados, perdón. Pero no había nadie allá excepto María. Entonces bajé para dejarla entrar. Juan se paró a mi lado. Como ella me dijo dónde había estado, ella dijo que lo habían movido por la noche y ninguno de nosotros sabía dónde. La piedra había sido movida y ahora su cuerpo no estaba allí. Los dos corrimos hasta el jardín, entonces Juan siguió adelante. Encontramos la piedra y la tumba vacía, justo como había dicho María. Pero la hoja sinuosa en la que lo envolvieron era solo ahora una cáscara vacía. ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y dónde lo habían llevado? fue más de lo que podía decir. Algo extraño había sucedido. Justo lo que no sabía, Juan creyó en un milagro, pero solo me volví para ir a circunstancias y especulaciones, pues yo no puedo levantarme tan alto como Juan, porque los había visto crucificado y yo lo había visto morir. De vuelta, dentro de la casa otra vez, la culpa, la angustia llegaron a mi corazón. Todo lo que le prometí, todo había acabado. Cuando por fin se trataba de elecciones, negué saber su nombre, e incluso si estuviera vivo ahora mismo no sería lo mismo, pero de repente el aire se llenó con un perfume extraño y dulce, luz que vino de todas partes y echó sombras en la habitación. Y Jesús se paró delante de mí con los brazos abiertos y caí de rodillas y solo me aferré a Él y lloré luego me levantó y mientras lo miraba a los ojos el amor brillaba de él y la luz del sol desde los cielos culpa por mi confusión desapareció en el dulce lanzamiento y cada miedo que alguna vez tuve solo se convirtió en paz él está vivo está vivo sí está vivo y estoy perdonado las puertas del cielo están abiertas de par en par, él está vivo, él está vivo. O oh, está vivo y estoy perdonado. Y dice, al final la canción acaba así, que me encanta, y dice, creo que estás vivo, oh Dulce Jesús. Y lo dice, esto de Dulce Jesús solo puede decir una persona, que, no, un escritor, un cantante que le quiere. no? Un dulce Jesús. Te dejo la canción. ¿Qué? No te no te la pongo entera, es un pelín un pelín los, los últimos
0: Couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify Him and I saw Him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came, and everything I'd promised Him just added to my shame. When at last it lasted, came to choices his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. Then suddenly the air was filled with a strange and sweet perfume. The light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his From the skies, guilt and my confusion disappeared in sweet release. And every fear I'd ever had.
1: Bueno, tienes que ver cómo se levanta todo el público y se pone a aplaudir, a radiar cuando empieza a decir esto de He's Alive, él está vivo, él está vivo ese es muy emocionante, porque además está yo creo en alguna gala de estas así como súper importantes, americana pues no sé si son los Oscars o los Grammy y tal, y cuando dice He's Alive y está hablando claramente de Jesús, porque habla de María, de José como, y de Juan, perdón, como van a, al sepulcro, etcétera, etcétera eh, está, se va viendo la cara de la gente ¿no? a veces un traveling a través de todos ellos y la gente está eh, como afirmando lo que está diciendo. ¿eh? Es una delicia, ¿no? Es una... ¡Oh! ¡Me encanta, me encanta! Eh, ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues estás aquí en Radio María. Tu cura en las ondas, ya sabes, quincenalmente doce y media, una y media eh, que nos posibilita encontrarnos esta gran casa. Eh, Radio María, que le debemos tanto, que nos une tanto y nos da el, el alimento, nos nutre, ¿verdad? Con, con lo que necesitamos. Déjate de tanta televisión mala y barata, propagandística y... y eh, eh. En fin, no, no todo es malo, ¿eh? pero, pero mejor Radio María. <risa> Primero Radio María y luego el primer plato. O el, ¿Qué es lo más importante? El primer plato y lo segundo. Bueno, de, las otras televisiones de postre. Y un poquito, el postre ya sabes que poquito. ¿eh? Alguna serie seguro que buena, algún documental y tal, pero ojo. ¿eh? Bueno, pues te voy a dejar ahora en esta segunda parte del programa lo prometido. Eh, he hecho un vídeo que lo puedes encontrar en YouTube, ¿eh? y es sobre la, la Eucaristía. Una explicación de la misa, lo he titulado, ¿no? La explicación sobre la misa. La mejor explicación de la misa. Porque celebramos el, el Jueves Santo, ese grandón, ese gran regalo del cielo que es la Eucaristía, y que yo creo que lo infravaloramos o, o lo a veces... Estoy hablando por mí y ya está, ¿vale? Pero que no nos demos cuenta de la maravilla que tenemos ahí entre manos y que es Jesús, el mismísimo Jesús, ¿no? Y, y tratarlo bien, no, re bien, ¿no? Y ahí, ahí descansar y apoyarnos ahí, porque ahí está Jesús. No es una cosa muy buena, ¿vale? No es una cosa sagrada, es el mismo Jesús. Por lo tanto, tratarlo, tratarlo bien. Y entonces te dejo el audio, del vídeo que si lo quieres ver que me ha costado mucho montarlo ¿eh? con imágenes bonitas la canción ta 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 bueno es una catequesis en definitiva de qué es la misa ¿eh? Eh, para entenderla bien uno de los momentos y os digo en, en ese vídeo ¿no? Eh, no no que no, no, es, eh, no es un speech no es un, eh, no es un show no es un nada de eso vale la, la misa es algo eh, sagrado y es algo trascendente es algo único y del todo necesario. Bueno, pues espero que te guste. Nos vemos en, en cuanto termine.
0: ¿Pero qué es la misa? ¿Por qué aquí la misa todos los domingos? porque siempre igual? ¿Por qué no vale rezar en casa sola si ya está? ¿No es un rito más de otra religión más?
1: ¿Quién fue Jesús? Jesús decía de sí mismo que Él era el Salvador del mundo. Ya solo por esta afirmación merece una de estas dos respuestas y ninguna otra, o cuerdo o loco. ¿Puede un hombre en sus cabales pedir que se coma su carne, que se beba su sangre para tener vida eterna? ¿Puede un hombre sensato decir yo soy el camino, la verdad y la vida? Por tanto, o Jesús fue en un embustero o de verdad fue el Salvador. Decir de Jesús que fue un hombre bueno no encaja en ninguna de estas afirmaciones tan rotundas. No
0: tengáis miedo
1: de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? Es solo un hombre sabio.
0: No. Es más de eso que es.
1: Es un profeta. Sí, pero es más aún, es un reformador social, mucho más que un reformador, mucho más. Jesús anunció a sus discípulos que él daba su vida libremente para el perdón de los pecados y que nadie se la quitaba. Isaías ya había profetizado siglos antes qué tipo de salvador sería. Tomaría sobre sí nuestras enfermedades, cargaría con nuestros dolores y por sus llagas íbamos a ser curados. Jesús asume todo el mal hecho por los hombres, todos los pecados, y derrama su sangre en la cruz para obtener el perdón de todas las personas de todos los tiempos. Cuando Cristo en la última cena dijo, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados, hace esto en conmemoración mía, estaba uniendo a esa plegaria ritual lo que en breve iba a ocurrir en el Calvario, su muerte. Unió, por tanto, oración y acción. Ningún sacrificio realizado por un hombre puede limpiar de sus pecados, ni puede acercarle a Dios, pues solo son ofrendas. Jesús, sin embargo, es el verdadero Cordero inocente. Y Dios logra acabar con el mal, con el odio, gracias a su amor inagotable, a su perdón eterno demostrado en la cruz. Cristo ya había anunciado que había venido a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros y quien comete pecado era esclavo del pecado y esta es precisamente su salvación esta es su plegaria su acción la cruz y en la cruz será nuestra liberación y esta obra admirable es la que se hace presente como en la última cena en cada eucaristía hoy y aquí. Porque Jesús es a la vez médico y medicina, mensajero y mensaje, víctima y oferente. Demasiadas veces se vacía la misa de este significado cristocéntrico y se busca hacer de ella algo más ameno, más popular. Sin darse cuenta, se hace de ella algo que ya existe, un discurso, una actuación, un homenaje, un pasatiempo, una disertación o un show. Nada de esto es malo, pero no deja de ser en definitiva una creación humana y a veces demasiado humana. Por eso ha dejado de ser para muchos algo único, sobrenatural, trascendente, algo imprescindible. ¿Y por qué se reviste el sacerdote? Podemos decir en definitiva porque la misa no es acción suya, no oficia él, sino oficia... Él en nombre de Jesucristo y, por tanto, en nombre de toda la Iglesia. No solo de la Iglesia presente en este siglo, en este momento, en ese lugar, sino la Iglesia que se extiende y se extenderá a lo largo de toda la historia. El primer acto del sacerdote y el tuyo es la adoración. El hombre se encuentra a sí mismo disfrutando de la existencia sin saber exactamente ni cómo ni por qué ha llegado a vivir. Ante este asombro de la propia existencia, el ateo afirma, mi origen es la nada, pero de la nada no sale nada, ni tampoco explica nada. Para nosotros los cristianos Dios no es un principio filosófico para explicar la creación del mundo de un modo lógico, sino que sabemos que venimos de Dios, que Él nos creó por amor. Y toda nuestra existencia solo tendrá sentido si aprendemos a amarle a Él y al prójimo. Como hombres del siglo XXI, somos absolutamente conscientes de nuestras libertades y derechos. Sin embargo, en la misa no actuamos en nombre propio, sino en nombre de Dios Padre, Creador de todo, de Dios Hijo, Redentor nuestro, y de Dios Espíritu Santo, que nos santifica. No venimos en nuestro nombre, sino en el de Dios. La negación de la existencia del pecado es una triste realidad en esta sociedad. La psicología, la sociología intentan explicarlo como un complejo o como una carencia nada más. Lo único que consiguen así es limitar la capacidad de amar de cada ser humano. Y esto lo hacen porque no conocen la llamada de todos los hombres a la santidad, al amor pleno. Examínate con valentía y llama a cada cosa por su nombre. Pereza, envidia, ira, lujuria, gula... Lávate, perfúmate con la confesión si necesitas limpiar pecados mortales. Y recuerda que al atardecer de la vida te examinarán del amor. El cristianismo es único y excepcional, pues no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien ha salido en busca del hombre. De hecho, al final del Evangelio afirmamos «Palabra de Dios». Quien piense que son dichos pasados es que no conoce quién es Dios. Pues la palabra de Dios atraviesa toda la historia y abraza a todos los hombres, ya que su palabra es siempre viva y eficaz. La iglesia no puede enseñar nada nuevo, no sería la iglesia de Cristo. Y enseña lo que siempre, lo que en todo lugar, lo que por todos ha sido creído desde los orígenes de la cristiandad. Quizás cuando nos asola la crisis es cuando nos damos cuenta de que no es cierto que controlamos todo, que no es verdad que dominamos el mundo, aunque sí que es verdad que hemos querido ocupar el puesto de Dios y nos hemos creído dueños de todo, incluso creadores de moral y señores de la vida y la muerte. Nos dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Por tanto, ¿qué puedes ofrecer tú a Dios si todo es suyo? Nos contesta el mismo Salmo 51. Un corazón contrito y humillado, tu Señor, no lo desprecias. Tú eres la ofrenda. Si le ofreces el trabajo, Él lo transformará, como el pan y el vino, en fruto de redención. Al vino se le añade unas gotas de agua, que es signo de nuestra participación en la vida divina, pues Él también ha querido compartir con nosotros nuestra condición humana. Y llegamos al lavabo. Otra vez el agua. Sencilla, limpia. Con ella brota la vida y la limpieza. A partir de este momento la liturgia reproduce exactamente lo que Cristo hizo en la última cena. Tomó el pan y el vino. Dio gracias a Dios Padre por todas sus obras, lo partió y lo dio a sus discípulos. Manifestando y realizando la unión de los doce con él mismo, excepto con el traidor, que hizo de aquella comunión un acto infame, pues externamente manifestó lo opuesto a lo que había en su corazón. La misa es el centro de la iglesia, la plegaria es el centro de la misa, y Cristo es el centro de la plegaria, y nadie más. Del mismo modo que el Espíritu Santo cubrió a Miriam, convirtiéndola en Madre de Dios, y se posó sobre los pescadores, ...convirtiéndolos en columnas de la Iglesia. Así, el sacerdote cubrirá con sus manos los dones... ...invocando al Espíritu Santo... ...para que, con su fuerza, convierta el pan y el vino... ...en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ante el gran misterio de nuestra fe. Si en Navidad afirmamos que Cristo, a pesar de su condición divina... ...no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. En la última cena afirmamos que no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que, semejante a nosotros, ha sido probado en todo, menos en el pecado. Y en los últimos días de su vida, Él ofreció con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas por nosotros, y fue escuchado, y resucitó al tercer día. Por esto mismo, Cristo vivo sigue presente en cada misa ofreciéndose por cada uno de nosotros, y el sacerdote se rinde ante Dios y lo adora. Puede parecer que el sacerdote sujeta a Cristo con sus manos, pero en verdad es Cristo quien sujeta a la humanidad entera. A continuación, la plegaria eucarística comienza con la gran oración de petición, y por intercesión de Dios Padre y de todos los santos pedimos por nuestros hermanos difuntos a los que la Iglesia tiene presente a diario por nosotros, sus hijos vivos aquí en la tierra de modo más especial por el Papa que es cabeza visible de la Iglesia por los obispos y también pedimos siempre por la paz en el mundo que no comienza con las grandes convenciones mundiales sino comienza en nuestro propio corazón Padre esta palabra es del todo desconocida en el resto de las religiones. Sin embargo, es la gran revelación del cristianismo. Acércate pues a Dios como un hijo y no como un siervo. Jesús, al enseñarnos a tratar así a Dios y en un contexto de oración, es para recordarnos que necesitamos de esta misma para purificarnos y para corregir nuestros propios deseos que nos separan tantas veces de Él y de nuestros hermanos. Los judíos, como reparación de sus pecados, ofrecían corderos y reses. Pero ya lo dijo Dios a través del profeta. ¿Qué me importa la multitud de vuestros holocaustos? Estoy harto de sacrificios de carneros, no los quiero. Quitad delante de mis ojos vuestras maldades, dejad de hacer el mal. Nosotros tampoco somos capaces de ofrecer un sacrificio grato a Dios. Por eso lo que le ofrecemos es el sacrificio que Él mismo nos dejó. Sí que es perfecto pues su sacrificio fue ofrecido por nosotros, pero también para nosotros. Jesucristo es el verdadero Cordero, que sí que quita el pecado del mundo. La cultura actual promueve la autonomía del hombre de forma radical, hasta convertirlo en un ser solitario. Sin embargo, estamos hechos para el encuentro sincero. El hombre necesita de la cercanía inquebrantable de otro. Necesita saberse amado. Necesita la amistad verdadera. Y eso es Cristo en la comunión, un encuentro personal con Él. La Eucaristía nos regala el encuentro perfecto con Dios, lleno de atención, de comprensión, de perdón. En el siglo IV, San Cirilo decía, como las gotas de cera derretida, se hacen una cuando se juntan, así tú y Dios cuando comulgas. Para hacer una buena comunión no es necesario hablar mucho ni rezar muchas oraciones de memoria. Abre el corazón a Dios, primero con lo que más te pesa, y luego déjale que entre de verdad en tu vida. Escúchale y con él llegará la paz. San Agustín decía, quien no tiene a Dios no tiene nada. Quien tiene a Dios lo tiene todo. En el siglo III, Orígenes decía, protege al Señor para que no se pierda nada del don consagrado, en referencia a las partículas de pan consagradas. Solo Dios tiene poder para bendecir. Al hombre solo le compete rogar. Dios dijo, volveré hacia vosotros mi rostro, os haré fecundos y os multiplicaré. Y este poder lo comunica a Dios a cuantos en la tierra hacen sus veces. La misa no ha terminado, sino que es ahora cuando comienza, en la vida ordinaria. Ve en paz. Bueno, pues esto es la catequesis sobre qué es una misa, la maravilla de la misa. Y no puedo dejar de terminar si con el gran aleluya de Hemnel, que es una maravilla, y citándote aquí dentro de 15 días, otra vez, nuestro, nuestro rincón para estar y para disfrutar, cura en las ondas, que ya sabes que luego lo puedes encontrar todo colgado en Instagram, Facebook, YouTube, eh, e -box, la página web de Radio María, en todos, todas plataformas, en todas. Un fuerte abrazo, feliz Pascua de Resurrección.